0: E aí galera do Globosport.com, eu sou o Roberto Azambuja, repórter e editor do Globosport.com aqui no Rio Grande do Sul vamos para a nona edição do podcast do Internacional, programa semanal que você confere no globesporte.com/rs e em todos os aplicativos de áudio da Praça. Hoje estão comigo os colegas repórteres do globesport.com também, Eduardo Moura e Lucas Bubbles. Tudo bem, gurizada? E aí, Beto, tudo bem? Tudo certo, Betão. Vamos embora. Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre a estreia do Inter na Libertadores, em um jogo cheio de confusão fora de campo devido aos problemas sociais que afetam o Chile. Dentro das quatro linhas, o técnico Eduardo Cudê causou um debate ferrenho aqui no, no Estado que acredito que ele nem imaginava. Afinal, o esquema do Inter teve quatro volantes ou não? Bom, o Inter empatou em 0x0 0 com a Universidade de Chile neste primeiro jogo da segunda fase da Libertadores. Precisa confirmar agora na volta aqui em Porto Alegre. O jogo foi disputado no Estádio Nacional, em Santiago, mas chamou mais atenção o que aconteceu fora do que dentro de campo. Por isso, pedimos um relato do colega Eduardo Deconto, que está ausente nessa edição, mas esteve em loco para nos contar sobre os protestos, fogo na arquibancada e tudo mais que rolou na última terça-feira. Fala aí, Eduardo!
1: Fala, Roberto! Amigos do podcast do Inter, torcedores colorados ou de outros clubes que estejam ouvindo o podcast. Eu já estou de volta de Santiago, mas não vou falar do primeiro grande teste de Eduardo Cudê no Inter. Primeiro grande jogo, porque as cenas que eu vi lá no Chile não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o ambiente de futebol profissional, ainda mais com um jogo desta magnitude. Foram cenas de selvageria dentro e fora do campo e eu não estou aqui, para julgar as causas dos chilenos, não vou entrar nesse mérito da crise política lá no Chile, Roberto. O que eu vi, lá de fora, foram torcedores, manifestantes, enfim, enfrentando um blindado da polícia com pedaços de madeira, pedras e o que mais tivesse ao redor, e tomando, levando de volta jatos d'água, e gases de efeito moral, bombas de efeito moral. Eu respirei esse ar com, com o gás de pimenta e realmente arde a garganta, arde o olho, é difícil de respirar, é realmente muito... Complicado, do lado de dentro, a transmissão oficial não mostrou, mas as imagens que a gente fez lá já deixa bem claro. Foi, teve fogo na arquibancada, teve cadeira voando contra policial, teve pedra voando contra policial. Então, realmente, um ambiente que lembra tudo, menos o ambiente do futebol profissional, Roberto. Para fechar meu boletim, já estou falando muito, eu sei, é, o Inter enviou um documento com uma reclamação formal à Comebol por tudo o que aconteceu lá em Santiago como a Comebol abriu, ou vai abrir, não temos essa informação ainda, um processo disciplinar para apurar tudo que rolou lá em Santiago. O que a gente sabe é que esse processo é demorado, não é de uma hora para outra. A Comebol até entende que pode levar mais tempo para analisar o caso, porque a Laú nem tem garantida um jogo em casa novamente na competição, precisa passar do Inter para isso. Então, não vai ter efeito, na, não vai ter efeito prático com a eliminação da Laú. O máximo que vai acontecer é uma multa, ou a suspensão, perda de mando de campos para o clube chileno. É isso, amigos. Falei demais. Um abraço e bom programa.
0: Lembrando aí que os jogadores do Inter pediram que a partida fosse paralisada e o árbitro, o senhor Facundo Tejo, nem deu muita bola. Uma decisão tanto quanto absurda. Não sei se os amigos concor concordam. Eduardo Moura, Lucas Bubbles, à é, vontade.
2: Pelo menos na hora do Fogarel ali, né, ele podia ter parado mais um tempo... É, dado a possibilidade dos bombeiros trabalharem para conter as chamas, porque um jogo ocorrer com um incêndio na parte de dentro do estádio, provocado pela torcida, é um pouco temeroso, para não dizer absurdo, né?
3: É, e eu a... digo absurdo, repito, absurdo. É, eu, eu já achei um absurdo quando o nosso colega, o deconto postou uma foto ali no Twitter de que um cara tinha invadido, para pegar acho, um pedaço de madeira para começar a queimar. Só que, cara, ele tinha invadido. Ele tava na o, pista. Internet, exato. Ele podia ter corrido para dentro de campo é, se ele quisesse. É. E eu acho, e, acho e que já não tinha temer, parado.
2: Acho que foi temeroso seguir ali como se nada tivesse acontecendo, né? É assim, fazer uma crítica. É típico da Comebol. Seguir como se nada estivesse acontecendo. Mas estava acontecendo muita coisa lá, né?
0: E o engraçado é que a transmissão que é da Comebol, né? Uh, não mostrou nada e, e aí os nossos colegas que estavam lá estavam relatando tudo em tempo real e de vez em quando passava uma fumaça na, na frente da câmera na transmissão e o pessoal que não que não tava acompanhando por Twitter ou por rádio alguma coisa não não tava entendendo porque que tá estranha
3: essa imagem essa, é. essa da fumaça foi até engraçado porque assim né, a gente soube muito mais pelas rádios e pelos porque tava lá tweetando e tudo mais que aconteceu um incêndio, né? Daí ele para ali, acho que dá um minuto e meio, dois minutos, bola volta a rolar e daí o campo começa a ter uma fumaça. Daí uma hora do Alessandro pede para parar, ou seja, para quem estava vendo na TV e não, né, não sou nada, parecia que só, só era uma fumaça, sinalizador, parecia que não era nada demais assim, né? É o... Só que daí para gente a gente já viu que o negócio estava ficando pior, porque a fumaça já estava entrando no campo, já tava tirando pedra lá do outro lado. Onde o D'Alessandro foi cobrar o escanteio.
2: Para explicar, né, a Comebol contrata uma empresa, que é uma produtora, né, para gerar todo o conteúdo dos Jogos Libertadores. E essa empresa é que redireciona o sinal para as detentoras de direitos de transmissão. Né? No caso, por exemplo, a Globo e o Sport TV são detentores. Mas tudo é produzido por essa produtora, oh, perdão, da redundância, de... Eh, contratada tá, tá pela, come, come, pela Comebol. Então, por isso que não... Enfim, que a, que não, a, a transmissão não mostrou as imagens do, dos absurdos que aconteciam.
0: Agora, de última hora apareceu aqui um convidado muito especial, Maurício Saraiva, comentarista da RBS TV. Não tenho... Um prazer te receber aqui no nosso podcast. Beto, antes do Maurício falar, só quero dizer que eu não tenho nem roupa para estar em
4: um podcast, que o Maurício Saraiva está. <risos> Nós
3: todos vamos embora, agora é só
0: o Não, eu acho que... Cara, sei lá, tô, tô nervoso, comecei a suar agora Elogio
4: aqui. e chimarrão, eu aceito sem discutir.
0: Já que Obrigado tu, pegou, convite, já Beto, que tu louca, pegaste o, o chimarrão... Quem tá com o chimarrão na mão pode tacar a ficha. Maurício, a tua, tua percepção sobre o que aconteceu no jogo do Inter, tu acredita, acredita que tinha que ter parado
4: o jogo depois do, do fogo na arquibancada? Tinha que ter parado porque não é normal jogar futebol profissional com labaredas de fogo na arquibancada. Mas o árbitro me parecia claramente determinado e orientado a encerrar o jogo e ir até o fim de qualquer maneira, a menos que entrasse alguém e tentasse matar um jogador. Isso pareceu claro. O que também parece claro é que, se o Chile não conseguir conter o, o que está acontecendo nos estádios, a Comebol, que age sumariamente, neste caso, terá que cometer um acerto sumário. Tira o Chile da Libertadores, porque a América do Sul não tem nada a ver com o que está acontecendo no Chile. As condições sociais, ah, preocupam todo mundo, que bom que todos os países fossem maravilhosos. Isso é outra conversa. Mas há uma competição, há datas, há uma normalidade que você precisa manter para haver jogo. E se o Chile não é capaz, nesse momento não consegue ser competente para isso, tira o Chile do campeonato. Ah, tu quer classificar o Inter, tu é vermelho. Não, paizinho, não. Não é isso, eu estou falando de algo maior, é tirar o Chile do grupo do Grêmio, do grupo onde estejam outros clubes, porque o futebol chileno não está oferecendo condição para que se jogue normalmente em seu território.
0: Era O Maurício foi direto na questão, que eu ia justamente levantar aqui, que eu acho que o ideal seria excluir os times chilenos do campeonato. E, a partir daí, tu, sei lá, tem outros times no grupo, jogam menos jogos, classifica dois, mantém tudo como está. Mas, assim... Foi, foi perceptível que não tinha não tinha condições de, de dar prosseguimento ao jogo e inclusive nem de começar antes do Lucas dar a opinião dele, eu só queria relatar o pessoal a nossa situação aqui na redação até que a gente estava assistindo o jogo, né, acompanhando, fazendo o, o tempo real e ao todo momento em contato com o Eduardo Deconto lá no Chile. E ele falou, mandou um, um vídeo, né? Ah, vou tweetar que, no intervalo do jogo, vou tweetar que que o pessoal começou um protesto aqui fora do estádio. Eu, ah, legal, ah, normal, normal entre aspas, né? Para a que situação tava, que estava vivendo é, era algo esperado. Exato. Mas, assim, não vou uma coisa que vai uh, prejudicar o jogo, vai, vai acontecer no intervalo ali, daqui a pouco a polícia vai sufocar, sei lá, e vai passar. Não, vamos, vamos colocar isso daí no jogo e depois a gente vê o que acontece. E aí, quando foi chegando, chegando perto, a gente viu que a coisa aumentou. E aí a gente teve que fazer uma força-tarefa. O Lucas estava aqui junto, acompanhou a correria que foi para divulgar a notícia que o,
3: que o pessoal de lá estava relatando. Fala aí, Lucas. Só para não perder a linha do que o nosso colega né, Maurício Saraiva, ilustre presença, estava aqui falando... É... Eu não sei nem se, Maurício, é a exclusão dos times, mas eu não sei nem se a Comebol vai pensar assim, não, que, que tal a gente trocar o mando de campo? Bota para jogar em, um, em outro país.
4: É paliativo, não tem problema. Não tem problema se esta for uma solução que dê normalidade, que dê normalidade, bom, é anormal os chilenos jogarem fora do seu país, mas é a normalidade possível, porque há algo mais grave do que isso, e aí sim, a chamada solução final, né, é, sem nenhuma conotação de nazismo e holocausto, pelo amor de Deus. Então, uma trocar até o termo. É, a solução definitiva é não ter chilenos nesta edição, porque há uma exceção, há uma situação de exceção. Mas, se não quiser ser tão radical, os chilenos vão ter que jogar fora do seu país. É onde se garante segurança. Simples Sim. assim.
3: Se trocar uma final, por que não trocar uma partida né, de primeira fase?
4: P partidas é. de primeira fase onde haja chilenos e a vida vai seguir. Eu a
2: acho que não
4: necessariamente eu concordo
2: mas acho que a Comebol vai é, fazer jogos sem público lá no Chile a terceira alternativa portões não. fechados aí só não vai mudar nada né porque os protestos vão ocorrer os confrontos entre torcedores e chilenos e polícia vão ocorrer fora do estádio mas evita as cenas que a gente viu no jogo do Inter dentro do estádio que acho que é o que mais preocupa a Comebol ali né a praça do esportiva que está acontecendo então eu acho que eh, fazendo uma leitura assim acho que eu, é a solução que eles menos se incomodam e tudo que a Comebol faz sempre é que ela menos se incomode. É uma multa pecuniária, é uma coisa que... Então, acho que vai acabar sendo por esse caminho, assim.
0: E provavelmente vai ter mais segurança agora, né? Porque parecia, assim, que estava visto o, o Leonardo Miller, o Eduardo Econto, o pessoal que estava lá, no, três dias antes, no jogo da Universidade de Chile contra o Curicó. Curicó Unido. Aconteceu a mesma coisa foi divulgado em todos os lugares várias vezes redes sociais e foi tratado como se aquilo não fosse ocorrer de novo e de fato ocorreu e teve todas essas consequências que a gente viu até teve um, um momento que o D Alessandro reclama de pedrada até a câmera da o colega cinegrafista Rafael Lenz daqui da RBS TV ele captou pela câmera o barulho da pedra batendo em algum lugar para ver assim como não é simples assim resolver esse problema. E aí, agora, com se sair essa, essa ideia, terceira via que o Eduardo trouxe de fazer com portões é, fechados.
2: É só, só lembrando, é o que eu acho que vai acontecer, não é a informação. Claro, né? claro.
4: É uma meia-normalidade, né? Porque você garante a normalidade dentro do estádio, se é que é normal um estádio vazio, mas você garante. Precariamente a chegada de um ônibus visitante ou mesmo de um ônibus do, do time local, até, né? porque a, a, você vai correr o risco de abrir mão de escolta policial, porque o alvo são os policiais. E se tiver um bandalho, porque no meio desse troço todo estava cheio de bandalho mesmo, mas claro, tinha cara com, com o rosto coberto botando fogo em, em, em patrimônio. Isso não tem nada a ver com viva o Chile e, e pelo bem do Chile. Esse cara é um bandalho só, porque protesto você faz assim: eu vou ocupar esta avenida e vou gritar os meus gritos de ordem, nós vamos percorrer isso aqui por meia hora, com faixas, camisetas e o que seja, Isso está registrado que aqui é um protesto. Se você quebra patrimônio, ameaça a integridade física de pessoas, o nome disso não é protesto, o nome disso é bandalha. É outra coisa.
0: Perfeito, Maurício. Agora, falando, falado sobre todo esse contexto político e social do Chile, nós vamos para a segunda parte do, do, do nosso podcast, que dentro dos 90 minutos o Inter esteve mais perto da vitória, acredito eu, os colegas são convidados a opinar também, mas esbarrou na falta de pontaria, nas divididas precisas dos adversários e no goleiro, mas o que mais tem dado que falar é a formação do time em campo, do meio de campo principalmente, Musto, Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenilson, no mesmo time,
4: configuram um esquema com quatro volantes? Acho está meio faceiro esse meio. É? Tem só quatro. Só quatro. Tem espaço para obter um quentinho aí.
0: <risos> Maurício, nós pedimos a opinião do colega Paulo César Vasconcelos, do Sport TV, e ele nos mandou um áudio uh, muito agradecido a ele por isso. Nós vamos botar aqui para vocês ouvirem e depois a gente continua. Vamos lá com o Paulo César Vasconcelos.
5: Olá, amigos do Globosport.com, Vamos falar do Inter? Essa é uma discussão muito interessante. A história de que na partida é, da última terça-feira, quando estreou, nessa fase de classificação da Libertadores, que o Internacional jogou com quatro volantes, me parece um tanto quanto exagerado. É, talvez na carteira de trabalho do Lindoso, do Edenilson e do Patrick esteja escrito volante mas com o passar do tempo eles já deixaram de exercer esse papel dependendo é, do sistema aplicado E o sistema aplicado na terça-feira pelo Eduardo Cudê, em nenhum momento eles foram volantes. Pode-se contestá-los por não serem jogadores de alta criação, por exemplo. Eles não têm características do Montijo, que estava do outro lado, e esse, sim, pode ser considerado um meio armador a moda antiga, um organizador. Mas eu vejo Edenilson, Rodrigo Lindoso e Patrick como meio campistas. Jogadores que atuam de área a área, jogadores que infiltram e jogadores que dão força Força ofensiva. Os vi dessa forma na partida de terça-feira e acho que o Internacional vai variar muito. Mas sempre que os três estiverem em campo, pelo menos na minha visão, não vamos chamá-los de volante. Um abraço para vocês.
4: Essa é uma discussão deliciosa, porque você se prende à semântica e o que, que era volante da antiga. Volante da antiga era um brucutu, volante da antiga era o sujeito que errava passe. Não, volante da antiga era Paulo César Carpegiani volante da antiga era Paulo Roberto Falcão, Toninho Cerezo. Se você me der quatro volantes assim, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eu jogo com os quatro. Quatro Carpejanes, quatro Falcão, se tiver quatro seis, Cerezo. seis, vai seis. Olha, não bobeia não, que na lateral eu ainda boto eles. Agora, se você tiver jogadores que não tem complementaridade no meio, eu não jogo com eles, porque eles não vão me dar o que eu preciso. Um setor de meio campo, essencialmente para mim, no meu meio campo ideal, ele precisa de quatro elementos. Força, movimentação, velocidade e criatividade. Este meio, com essa nominata do Inter, só garante força. Criatividade, não. Velocidade, não. E movimentação, não. O Lindoso. Qual é o único inocente da má atuação do Lindoso, terça-feira? Ele. Porque ele estava colocado numa função para a qual ele não tem aptidão. E aí nós vamos chegar num negócio que eu, é, eu brinco muito há muito tempo, já no ar, fora do ar. Eu usei isso numa transmissão de pay-per-view. Muitos anos atrás, quando Fernando Miguel, casualmente um volante, jogava no Internacional e o Inter jogava, para variar, com pelo menos três volantes. E ele foi à linha de fundo. Senhoras e senhores do Conselho, ele foi à linha de fundo. E ele cruzou na Coreia. O Jader que estava narrando o jogo, me chamou e eu disse, Fernando Miguel, na linha de fundo, cruzando, é como pedir a uma ovelha que voe. Ovelha não voa. Então, se você pedir ao Lindoso, que seja criativo, ao Patrick, que seja veloz, e ao Edenilson, que seja artilheiro, você está pedindo coisas que eles não têm aptidão para fazer. Eu vou negociar um dos itens, Edenilson, que está entre esses, aquele que mais consegue se aproximar da função pretendida. Já tem gol no galchão, dois, as duas chances contra a Laú, ele é que cabeceou, só que eu não me autorizo a cobrar do Edenilson, ter perdido os gols. Porque uma coisa é ele vir de trás, surpreendentemente, e fazer gol como no Grenal do ano passado, no Beira-Rio, como contra o Cruzeiro. Outra coisa é ele já estar adiantado e ser uma função princípio da, da, da do seu lugar no campo, princípio é bom de dizer, ah, aquele, entendemos. aquele lugar ali ele tem que fazer gol. Mas não tem que fazer gol de vez em quando. Ele tem que fazer gol porque meia que entra na área faz gol. Eu posso cobrar isso do de Edenilson, que nunca fez isso na carreira inteira com hábito, com rotina, eu não me dou esse direito. A parte boa é que eu não acredito que o Cudê vá adiante com esta formação. Eu não acredito que um Colorado ou uma Colorada acreditem piamente que o Inter seja campeão da Libertadores com o Lindoso, Musto, Edenilson e Patrick. Porque isso não é viável. Você olha, olha os concorrentes, não, não vai dar. Mas eu acredito que antes disso uh, se prolongar, o Cudê, até para terça-feira, aposto o seu carro recém-lavado, Beto. Na próxima terça-feira, um destes já não estará. Para a entrada, vai, vai ou do Thiago Galhardo, ou do Marcos Guilherme, ou do Bosquito. Eu acho
2: que é importante também dizer, porque nessa. Ali o PC até fala um pouco isso, né? Que não, uh, são meio campistas. Ah, no esquema do Cudê, ele joga diferente, é um musto centralizado, posicionado, com três homens à frente. Eles cumprem funções de meia. Ok, mas. Uh... Primeiro que me incomoda um pouco quando as pessoas falam isso, porque parece que quem critica, falando que são quatro uh, volantes, não sabe. Eu sei, é, que, não é que... idiota. <risos> eu sei que eles fazem funções ofensivas, só que eles têm características mais defensivas, e eles estão fazendo funções ofensivas. E para mim, tá, é diferente de muita gente que diz ali que no lugar do Lindoso tem que jogar o Galhardo, o Thiago Galhardo, eu acho que no lugar do Lindoso tem que estar o Edenilson, porque no esquema do Cude para mim, aquela função é alguém com característica de segundo volante. Preenche mais o meio, se mexe, faz a, ajuda o musto na saída, né? Porque o musto recua e aquele, aquele, Sim, aquela, aquela pessoa precisa circular, estar pelo meio. E aí, deixa um, o, os agressivos são no atual, no atual desenho Patrick e Edenilson. Seriam o Patrick e o Marcos Guilherme, pela direita, como meia pela direita. Se a gente pegar as entrevistas pós-jogo, sempre citam não, mas o Patrick e o Edenilson o próprio lindoso fala isso, se eu não me engano, Patrick e Edenilson são meias e tal. Bom, então por que que não põe um jogador ofensivo na função do Edenilson? Recua ele um pouquinho, ele é um cara que sabe vir de trás, já fez isso para ser um segundo volante. E eu diria que não fazem isso porque pode dar certo. É. É porque faz, aquele, faz a função como segundo volante, preenche, ele inclusive a dinâmica que ele dá, acho que ajudaria o, o mecanismo de movimentação do Inter. Uma outra ele coisa, preenche tudo ali. né Uma outra coisa, verdade,
4: que, que muito no curto prazo vai ser discutido no Inter, a discussão é incipiente, eu já falei disso, já entrou ouvinte da Gaúcha, e telespectador, internauta, enfim, é, o Internacional modificou todo o seu desenho para liberar os lados, mas o Inter não está liberando os lados para o Leandro e para o Júnior, para o Jorginho e para o Leonardo, para o Cafu e para o Roberto Carlos. O Inter está liberando os lados para o Rodinei e para o Moisés, que são bons marcadores, têm velocidade, têm posição física, mas a entrega técnica deles é menor. Não compensaria, a meu ver, você mudar toda uma estrutura de time para liberar esses dois que chegassem à frente, porque a entrega deles na frente não tem não consequência não justifica até agora não eu... justifica o esforço pode justificar depois de amanhã e eu virei a esse mesmo microfone e dizer olha os caras estão fazendo assistência e fazendo golo e tudo mais mas neste momento o que eles estão fazendo é o que fizeram ao longo da carreira inteira o Moisés é um lateral mediano mas que se afirmou por força por marcação o Rodinei é a mesma coisa o que, que você tem na carreira deles de assistência para gol para mudar todo um time, para que eles virem pontas.
3: Ou para criação também.
4: Para né? criação pelos lados do campo. Mas, enfim, essa é uma discussão que virá logo adiante. Né? Eu, eu acho que nesse ponto dos
2: laterais ali, o, 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 o corredor, né, como a gente diz, fica, fica com, o, com, com os dois, porque pela intensidade, e supostamente libera o Patrick e o Edenilson para preencher tudo ali, né, para se movimentar pelo meio e criar. Eu acho que um pouco por causa das figuras do e das características do Patrick, do Enenilson e do Lindoso, até os laterais sofrem também. É pouca bola em profundidade, pouca criatividade daqueles jogadores, daquele setor, para acionar os laterais também.
3: Né? Vendo o jogo e depois revendo alguns lances, eu lembro de muitas vezes em que o Moisés, era quase um ponta, tava Corta já no, lar, na linha meio. de fundo, e assim, às vezes, ou ele tava sozinho, ou quem estava mais Isso. próximo dele era o Cuesta. Isso. Então, assim, tá faltando alguém para uma tabela, ou, assim, tá faltando alguém ali na, naquele setor.
2: É. é, e, assim, agora também vou eu me criticar que é A gente tem que ter um pouco de calma também, porque é um trabalho que está começando, e é o início de temporada, três jogos com o time titular. O Inter, por exemplo, teve uma grande jogada, muito bonita mesmo, de troca de passe, combinação, acho que quase todos os conceitos que o Cudê pede estavam, que a bola passa, se assim, o Guerreiro acho que não alcança. O Foi Cue... uma jogada dentro da área. Né? É, o Moisés puxa da esquerda para o meio, tabela com o Edenilson, se eu não me engano, o Cuesta estava entrando na área, né e aí e o a guerreiro estava esperando para bola Patrick, o Patrick tenta o cruzamento e, o... e a bola não chega no Guerreiro, não chega bem para o Guerreiro. Foi assim, dentro dos conceitos de, de futebol, troca de passe, posição, bom, Sim, se tu fazendo, mostrar tá aquele
3: lance, tu fala que é um time do CUDE. É. Mais ou menos eu, assim. Mas, uh, acho
2: que a característica, especialmente. Porque, pra mim, eu vou bater na tecla o Lindoso. A, o que o Lindoso faz ali precisa ser de um segundo volante. E acho que a característica do Lindoso, até pelo ano passado inteiro, como primeiro, não é essa. Então, era, pra mim, era só deslocar o Edenilson pra essa função e botar um cara mais
3: agressivo pelo lado direito. Eu acho que. Uh, só complementando antes de o Beto trocar, a gente trocar de assunto. Eu acho que o Marcos não, Guilherme. Não, não, vamos
0: trocar de assunto, Lucas. Não trocaremos de assunto. É, isso. é aqui até o fim. Tem muito pano pra manga ainda. Vai firme aí, cara.
3: Uh, só complementando a, ao nosso colega dado, eu acho que o Marcos Guilherme ainda só não começou, porque ele não teria, acho que, uh, condições físicas de ser 90 minutos. Eu acho que, assim, talvez teria que ser ali 60, 70 minutos e talvez não renderia 100% do que ele poderia render, então acho que assim acho que é muito mais um efeito paliativo de botar esses esses é, quatro e, né, é, do que ser um time titular e, mesmo.
2: E vai ao, ao que tu fala aí o Cudeu falando depois do jogo, né, que tem que ter calma ele meio que está indo na bola de segurança dele porque está começando ele mudou muita coisa do trabalho que era feito no ano passado. Muitos jogadores trabalharam com o Odair, muitos que estão jogando, trabalharam com o Odair. Então, muda bastante, muda a orientação, muda a movimentação que o cara tem que fazer em campo, muda a atitude até, porque antes tu vinha caminhava para trás para se agrupar e esperar na marcação e sair no contra-ataque. Agora tu anda para frente para né, pressionar na marcação. E propor o jogo. E propor o jogo. Então, eu acho que é, é realmente um... Uma, uma quebra assim né de, de estilo e que tem que se esperar para dar resultado eu
3: acho que isso desculpa eu acho que isso ficou bem exemplificado a gente está gravando hoje na quinta-feira né, pela tarde antes do treino moço deu coletiva uma entrevista coletiva e ele cita uma frase que eu, que eu fiquei na cabeça que ele fala assim ah, a primeira coisa que ele fala é que né que o grupo uh, ele sentiu surpresa ele ele assim admitiu que o que teve uma surpresa muito grande pelos jogadores comprarem a ideia do poderD muito rápido Assim, todo mundo aceitou. E, e, e por que, que ele revelou sua surpresa? Porque são estilos bem diferentes. Ele não, ele não fala que é um estilo do Odair era pior ou melhor, e nem vice-versa. Mas ele cita assim, que, que viu surpreso porque o grupo acatou a ideia de, do, do estilo Kudê. E depois ele falou assim, ah, é óbvio que a gente tem coisa a melhorar, como a pressionar, pressionar o, quando a gente perde a bola. É óbvio que a gente tem que melhorar algumas jogadas laterais. Mas ele falou assim... É, temos que, uh, acho que ele fala, automatizar movimentos. Então é aquela coisa que o Dado falou assim, antes com o Odaíra, muitos, uh, muitos ali do meio campo tinham que recuar e esperar uma roubada de bola e sair. Então esse era o movimento padrão yeah. durante dois anos de Odaíra. Então agora tu pede para os meio campistas volantes, seja lá como a gente determina aqui, que não voltem. Caminha que caminho para frente, que né? a pra frente. reação
2: do cara quando perde a bola tem que ser para frente. Que faça a diagonal, que troquem de posição com o é... do Alessandro
3: entendeu? Tem que de... automatizar um não, movimento bem tempo, diferente. Precisa tempo
2: realmente, né? fazendo a nossa meia-culpa, precisa tempo, claro, mas uh, acho que ali também mudar as características vai ser essencial para evoluir o, o tipo de jogo que o Inter quer fazer. Eu queria dizer que eu concordo bastante com o Eduardo
0: quando ele fala que o Edenilson seria esse jogador para fazer a função que o Lindoso fez contra a Universidade de Chile e contra o São Luís, no que seria o time ideal, titular. Mas queria dar um, um contraponto ao Maurício, que falou que, que apostaria o meu carro lavado. Uh, eu só posso te, te dizer uma coisa, Maurício, eu não, eu não tenho mais carro, mas exatamente essa semana eu peguei o carro da minha namorada e levei para lavar. Então, se tu quiser apostar o carro dela, é outra coisa.
4: Acho que eu ia criar um problema pra ti, não pra mim, não para mim. É, isso daí eu resolvo dentro de casa. Daí. A parte legal disso, assim, pra não primeiro primeiro de tudo, o Kudê é ótimo treinador. Ponto número um. Ninguém é campeão com Racing na Argentina sem ser ótimo treinador. As ideias dele, eu gosto muito de todas elas. A minha única questão com ele neste momento, e mesmo assim eu o compreendo, e escrevi sobre isso no globoesport.com rs na Zero Hora, se eu fosse o Kudê, Viesse trabalhar em outro país, num gigante de outro país. Eu já tive uma experiência no México que não foi boa. Eu venho para o Brasil e vou trabalhar num dos gigantes de lá. Para o meu ano não começar terminando, eu provavelmente seria pragmático também. Então, eu entendo o Cudê jogar com esse monstrengo de meio campo, como ele jogou agora terça-feira. A questão é quando, quanto tempo levará para ele avançar para aquilo que aproxima a ideia dele da prática? Porque, nesse momento, a ideia não casa com a prática. Quanto tempo vai levar? Já vem, vamos ver na próxima seletiva, porque eu acredito que o interpassa passa do, do, de Laú. É, contra o Tolima, ou contra o Bacará ou Bacurau, coisa parecida, é, o que, que vai ser? Já vai ser esse time mais... Ah, eu não tenho peças. Falácia. Tem peças. E foram contratadas para com o dedo dele. Para isso, para destravar. Então ele pode estar tá indo numa velocidade que ele entenda. Eu preciso fazer isso para o meu ano não começar terminando. O São Paulo viveu ano passado essa essa situação pavorosa de o ano terminar em março, antes de março, e pagou o resto do da, da temporada, isso mesmo. Então é por aí que eu quero abrir essas vírgulas para não um parecer. Pô, o Maurício está dando pancada no cu... Não, não tenho nem essa autoridade, nem essa vontade. Eu só estou dizendo que, neste momento, a ideia ótima que ele tem de futebol não pode ser praticada com as peças que ele está escalando. O que vai vir daqui para frente é outra conversa. Não é julgamento definitivo, nem nada parecido.
0: A gente fecha aqui que, na teoria, no, no ideal, assim, no não digo que seria unanimidade, porque unanimidade é bem complicado, mas o, o jogador para substituir o Lindoso, e eu acho que essa é a grande questão, não é nem o Patrick aberto pela esquerda e o Edenilson aberto pela direita, mas é o Lindoso fazer a função do cara que carrega a bola do meio para frente, seria o Thiago Galhardo neste momento agora, ou Bosquilha, que é a o jogador mais perto disso, ou daqui a pouco põe o Edenilson no meio também, põe o Marcos Guilherme, que seja no, no lado direito, mas aí já tem que mudar a, a característica do time, porque é um atacante que está jogando pelo lado, não é um volante.
2: Eu vou defender a minha tese só por uma razão. Uh, o Inter porque tava... tu tem ela. Sim, verdade. <risos> ela é, é, tua. Mas, ela é mas tua. Poderia, <risos> poderia, sem problema nenhum, apontar o, Ga o Thiago Galhardo ou, ou o Bosquilha. O meu ponto é assim, o Inter foi, foi na Alemanha tentar buscar o Charles Arangues. O, o, para mim, o que é o Charles Arangues? Ele é um segundo volante, é um volante que sabe jogar Eu, no Inter, quando ele teve sucesso ele não foi 10, ele não jogava de costas para o gol, ele jogava de frente para o jogo, então para mim ele seria o cara que o, a, a direção idealizou para jogar naquela função que foi ocupada pelo Lindoso Lembrando que
0: teve também o Nath Fernandes que faria melhor também, perfeito, perfeito. é mais
2: meia do que o Arangues Pegamos esses dois jogadores sabe? que seriam o ideal para jogar ali para mim o galhardo está à frente deles no campo né não na... tá no campo ele está numa faixa mais uh, final está no terço final lá do campo ele não está numa faixa mais retrasada por isso que eu acho que o cara que se adaptaria melhor ali é o Edenilson porque é, sabe transitar uh, no setor ofensivo mas já já foi volante já sabe jogar entende comparando com o que o Inter buscou Tentou buscar e não conseguiu para uh, montar o esquema ideal, digamos assim, do CUDE. Então tá aí,
0: pessoal. Vou lembrar que teve uma enquete rolando no site que ficou bem apertado esse detalhe, se o Inter joga com quatro volantes ou não, independente da função. Eu já vi 51% para o sim e 51% para o não. A gente vai fechar ela daqui um, a daqui um pouco, daqui a uns dias, e vamos ver o que, que ficou definitivamente. Mas eu agradeço aqui, principalmente... Ao Maurício Saraiva, que tirou os últimos minutos dele de, de trabalho. Ninguém mandou convidar, eu vim. Espero que po possa estar aqui mais vezes, Maurício. Obrigado, muito obrigado. obrigado. Um abraço. Essa polêmica ainda tem muito o que falar. A nona edição do Podcast Colorado fica por aqui. Obrigado também, Lucas Bubbles. E obrigado Eduardo Moura. Obrigado, Betão.
2: Eu que agradeço, Roberto.
0: E obrigado a todos que nos ouvem. Siga acompanhando Globoesporte.com/rs e até a semana que vem. Um abraço!